0: 亚太报道
1: ，各位听众朋友好，今天是北京时间三月十八号星期六，我是韩青。这次节目的主要内容有：习近平下周出访俄罗斯，中国的国际角色再成焦点；两会结束，各级党政机关表态效忠，政治风险仍居维稳首位。本台推出习近平三连任特别报道。展望习时代内政外交，中国央行宣布降准，经济复苏面临外贸、债务等多重挑战。郭文贵被抓冲上热搜，中国舆论关注爆料的原因何在？欢迎您收听亚太报道。中国国家主席习近平下周将出访俄国，并与俄罗斯总统普京会面。美国白宫周五再呼吁中国与乌克兰总统泽连斯基接触，并对中国可能将自己描绘成俄乌战争的和平缔造者表达担忧。与此同时，国际刑事法院以侵犯乌克兰的战争罪行向普京发出了逮捕令。请听记者陈品杰的报
0: 道。中俄两国政府在三月十七日宣布，中国国家主席习近平将于三月二十至二十二号。到访俄罗斯，并与总统普京会面。美国白宫在周五当天也就此发出警告。白宫国安会的发言人科比在周五的记者简报会上就说：“美国深感担忧，在下周中俄领导人于莫斯科的会晤期间，中国可能试图将自己描绘成俄乌战争中的和平缔
2: 造者。”
3: 中国有可能
2: 提出停火的想法，并试图把自己伪装成和平缔造者，是唯一呼吁停止战争的一方。正如我所说，我们对此深感担忧，因为实际上这意味着以牺牲乌克兰为代价，让俄罗斯受益
0: 。科比所提的，即是北京上个月抛出的十二点声明，呼吁俄乌停战。科比表示，该声明看似合理，但是实际上，若是现在停火的话，代表俄罗斯在乌克兰的领土征服合法化。中国外交部于二月底，俄乌战争一周年时，发表了关于政治解决乌克兰危机的中国立场文件。不过，这项和平方案遭到美国、乌克兰及盟友的质疑，认为这没有办法追究俄罗斯对其侵略行为的责任。同时，白宫也再度呼吁中国与乌克兰接触。而非仅仅接受来自俄罗斯的片面说法。美国宾州大学当代中国研究中心的学者马瑞新就分析认为，习近平此行的主要目的包括向中国人民展现他是全球政治家，同时向华盛顿表明中国不受美国喜好的约束。他告诉自由亚洲电台：“我请同事代读他的说法。”
3: 如果中国能够以俄罗斯和乌克兰双方，尤其是乌克兰方面都能接受的条件结束战争，那肯定是一个令人印象深刻的成就，并且可以加强中国的全球形象。但这种结果不太可能发生。马瑞新认为，目前中国最好的情
0: 况是在国内和国际观众面前扮演俄罗斯和乌克兰之间的中间人角色。美国政治新闻杂志《政客》在十六日就披露，中国向俄罗斯输送武器有了新的证据。该杂志发现，有中国公司，其中包括一家与北京政府有关的实体，已经向俄罗斯方面发送了一千支突击步枪。不过，科比在周五的简报会上就说，目前没有具体的迹象显示这些步枪是用于俄乌战争的战场。自由亚洲电台记者陈平杰华盛顿的报道。
1: 近日，中共中央及中国国务院各部委、各省市开展学习习近平重要讲话和全国两会精神活动，力捧习近平当选国家主席。公安部党委扩大会议则将防范政治安全风险放在第一位，要维护国家政权安全、制度安全和意识形态
4: 安全。请听记者古婷的报道。据官方新华社周四报道。中共中央政法委书记陈文清十六日主持召开中央政法委员会全体会议，传达学习习近平主席在全国两会期间的重要讲话和全国两会精神。会议称，习近平总书记再次当选国家主席、中央军委主席，充分反映了全党全军全国各族人民的共同愿望，是党心所向、民心所向、众望所归。中央政法委要坚决拥护两个确立，坚决做到两个维护。出席这次会议的有新任国务委员兼公安部部长王晓红，新任最高法院院长张军和新任最高检察院检察长英勇。时事评论人士钟先生周五接受本台采访时说，高官们不断重复对最高领导人表忠诚是一种政治宣誓。他举例。李强在国务院的第一次的常务会议上就讲的，国务院是政治机关，政治是第一位的，这种话就讲出来了。他搞什么经济啊？前
1: 几天李鸿忠在两会上他就带了带了头了嘛。李鸿忠的那个讲话更肉麻呀，谁都没办法超过他了。就跟当年的林彪一句抵一万句，基本上就是这样
4: 。此前一天，公安部先后召开了党委、会、纪理论学习中心小组学习扩大会议。当局对会议内容表述与政法委大致相同，但在落实两个维护方面提出了具体内容。官媒报道，会议指出，要全力维护安全稳定，要始终把防范政治安全风险置于首位，坚决维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全。郑州某中学前语文教师贾女士对于公安部会议强调，要坚决维护国家政治安全、制度安全、意识形态安全。她说：“从二零一二年提出的三个自信，到后来的四个自信，但公安部的表态显现的却是不自信。”她对本台说
2: ：“作为一个政党，如果你对老百姓非常有信心，那你首先要让老百姓百分之八十满意。你搞得你自己都没有自信。”还会在公安部啊各个部门来进行一个全体的去监控，自是要来源于民众对政府、接触民众的监督。啊，说一句话就打压
1: 就删帖的话，那就是不自信
4: 。目前，北京、上海、天津、河北、山东、江苏、浙江等中国所有省市党政机关均在开展学习习近平讲话和两会精神。记者观察各地学习会议的报道内容，可谓千篇一律，都是要坚决维护习近平在中央的核心地位。自由亚洲电台记者古婷报道
1: 。习近平三连任后。将如何推动外交政策？有学者认为，他会延续中国力求成为国际标准制定者、重塑世界秩序的野心，并以南方国家为首要拉拢目标。在促成沙伊协议后，习近平又将出访俄罗斯。当世界看到习近平换上和平使者的新衣，谁又会在队伍中给予掌声呢？请听记者唐佳杰的报道
5: 。三月十日。习近平在顺利连任第三任期的同一天，中国宣布一项新的外交胜利：沙特和伊朗特使在北京四天的秘密会谈后，同意恢复两国的外交关系
0: 。三个国家的代表签署了联合声明，我认为这是对话的胜利，是和平的胜利。主
5: 持闭幕式的中共中央政治局委员王毅对记者说。这次的对话是习近平提出全球安全倡议的成功实践。他形容中国是一个善意可靠的斡旋者。长期关注中国与中东关系的以色列学者、大西洋理事会全球中国中西研究员陶文亚告诉本台，这是一场北京在国际外交领域上非比寻常的展示
0: 。在地区冲突调解中，中国往往倾向于当跟随者、促进者。而非领导者的角色。这次让人惊讶的是，中国不但领导，而且还在美国不在场的情况下成功调解了国际纠纷。
5: 不过，陶明亚指出，沙特与伊朗各自有达成协议的驱力，双方的对话也已在伊拉克推动的基础上进行多年。此次参与沙伊谈判，又在完全对外保密的情况下进行，对中国来说是一个低风险的做法。他说，在中东耕耘有识的中国抓住了这个正确的时机跳进去。在许多关注中国外交的学者看来，习近平执政十年，一步步展现并落实他的全球野心。2013年，习近平在访俄罗斯的期间，首次提出构建人类命运共同体。明文写道：“要在当下的国际秩序中，提出一个增进人类福祉的中国方案。”耶鲁大学法学院中国中心研究员鲁德华说。这些中国方案，随着“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议，再到两会后提出的全球文明倡议提出，目的都是帮助中国达成长期目标，也就是改变现有的国际秩序。陆德华说
3: ：“
0: 中国正试图运用法律来塑造全球秩序，这是真正的战略目标。一旦中国成为全球参与者，其法律体系也将扩展。”这是可以从根本上改变世界运行方式的，这是一个渐进的过程。然后在某个时候，你一觉醒来就会意识到，全球秩序已经改变了，规则变得更像中国的规则，全球秩序也变得更像中国的秩序。建立三
5: 连任后，习近平的第一个出访行程定在三月二十至二十二日对俄罗斯进行国事访问。中国官方延续沙伊谈判成功的势头，称这次的访问是为了和平而去。中国始终没有加入国际社会对俄罗斯入侵行动的谴责。今年二月底，俄乌战争一周年之际，中国发表了关于政治解决乌克兰危机的中国立场文件，重申中方的十二项既定立场，表达支持双方恢复直接对话，达成全面停火。捷克智库欧洲价值安全政策中心研究员普拉萨克说。乌克兰战争对欧洲人的影响是极大的，人们感受非常切身。东欧国家每个小镇都有乌克兰的难民涌入。过去这些地区也有不少俄罗斯的支持者，但在战争之后剩下不到百分之十。政治格局正在发生巨大的变化，也连带影响到人们对中国的看法。他说，习近平的连任某种程度加强了欧洲反共产主义中国的力量。他对中国穿上所谓和平使者的新衣并不看好。自由亚洲电台记者唐嘉杰华盛顿报道
1: ：继新官上任的中国总理李强公开做出经济复苏的承诺后，中国央行本周五宣布再次下调金融机构存款准备金率，试图以此刺激资金流动。但有学者认为，官方最新数据显示中国经济正在衰退，仅凭降准并不足以支持经济复苏。请听记者经纬的报道。
3: 中国央行周五宣布，自三月二十七日起降低金融机构存款准备金率零点二五个百分点。受疫情影响，经济下行，中国央行去年曾两次下调该利率,率，上一次下调在去年十二月，共计释放约五千亿元长期资金。虽然中国央行并未给出本次降准后将释放多少资金的评估，但路透社援引分析人士估计，可能与去年底的规模持平。从事金融工作多年的中国民营企业家胡立任告诉本台，五千亿元对提振房地产行业来说可谓杯水车薪。他分析说，近些年固定资产迅速贬值，导致企业抵押贷款受阻，而降准以刺激贷款的有效性并不大。
2: 像这种情况下，他也拿不出那么多的抵押品来做贷款，所以这些钱啊，最终还会流到丈夫的手里。
3: 央行公告显示，此次降准是为了推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，打好宏观政策组合拳。央行还承诺保持流动性合理充裕，降低企业融资成本，以支持经济复苏。美国民间机构信息与战略研究所经济学者李恒清分析说，习近平执政十年来，营商环境一再恶化，外资在中国市场也不能自由流通，导致市场信心一再降低。
1: 中国的问题并不是流动性的不足
4: 的问题，真正中国的问题呢，实际上是大家的信心不足，表现在呢消费信心不足、投资信心不足。哦，李强在两会结束
1: 的记者会上也说来狠话，哎，都说呢这个要提振信心，我们对民营企业。一视同仁，呃，但是呢，这个时候我个人认为实际上是晚了，就是你已经铸成了大错，你现在喊的这些话呢是权宜之计，真的等度过了这次难关、经济难关以后，他又会回到原来的路上，继续呢杀鸡取卵。中
3: 国前总理李克强在本月初的政府工作报告中提出，将二三年国内生产总值的增长目标设定在百分之五左右。华尔街日报指出，该目标凸显中国去年经济增长受疫情影响，没有达到政府预期。而中国新任总理李强就职后，第一时间承诺将提振中国这个全球第二大经济体的经济增长，重塑商业信心，并将努力解决庞大的地方债务问题，抵御重大风险。本周五，中国财政部也发布了今年一至二月财政收支数据。数据显示，全国税收收入同比下降百分之三点四，全国一般公共预算支出同比增长百分之七，支出中债务付息居高位，同比增长百分之二十七点三。李恒清认为，全线飘红的数据暴露中国经济衰退明显。李恒清指出，债务复息在财政支出中占比攀升，导致目前中国面临的最大问题是政府运营成本持续增加，尤其是地方政府已经出现了运营困难。中国如果要解决短期内的资金缺口，政府还需要继续扩大举债，但一旦债务失控，中国整体经济将面临极大风险。据亚洲电台记者金卫华盛顿报道。
1: 本台日前报道，有关一对哈萨克斯坦夫妻在新疆生下女儿，却无法获得出生证、没有医保、也不能上学的消息后，引发舆论关注。近日，这名六岁女童终于获得身份证和护照，有望与家人团聚。此外，有人权组织向本台披露，新疆当地目前正以新的管理模式监控少数民族。请听记者黄春梅的报道
2: 。今年三十九岁的阿比尔出生于新疆特克斯县，他与第二任妻子在新疆生下一名女婴热艳，但是新疆有关当局拒绝为热艳开具出生证明。今年六岁的热艳因为没有出生证明，在新疆不能享受医保和上学。阿比尔和妻子都是哈萨克斯坦公民，他们的孩子因为没有出生证。而被迫滞留在中国，居住在舅舅家。透过翻译，努尔别克表示，热艳的遭遇经过本台报道之后，终于取得进一步进展。孩子的阿姨帮忙取得护照，六岁的热艳跨出与父母团聚的第一步。谢
4: 谢，扎斯赞。他说：“嗯、呃，爸爸妈妈，你们好吗？呃，我我想念你们。什么？你们什么时候把我带走？”
2: 此外，本台在二零一九年曾经报道，新疆伊犁一座清真寺六名穆斯林被控所谓的非法集会以及非法传播宗教，其中教长的助手穆拉提别克被判刑十八年。他被抓之后，警察还试图到家里找他的妻子加米娜。在紧急的状况下，加米娜在二零二零年带着两个孩子逃离到土耳其。他写委托书，托付朋友到哈萨克斯坦将儿子护照延期，却受到阻挠。官方表示找不到孩子的相关信息，认定加米娜的大儿子是中国公民，要求他重新办证前必须先出示中国护照。但是孩子根本没有中国身份，却被要求先到中国大使馆申请证明是中国公民才能办理
6: 。让我回去，或者是让他爸爸回去，他爸爸。中国限制出境嘛，他爸爸不是二零一七年被抓到那个监监狱里培训中心嘛，又不让他出来，然后我不可能回去的，让我这两个孩子失去了父亲，现在又是。把我儿子扣
2: 在哈萨克斯坦。哈萨克民间阿塔朱尔特志愿者组织创办人塞尔克坚对本台表示，在新疆对哈萨克、维吾尔族等少数民族的打压仍未停歇。他提到，一个家族七兄弟分隔两地，两个兄弟在哈萨克斯坦定居，其余五兄弟都留在新疆。七个人明明是亲兄弟，但是中国当局只允许新疆的其中一个兄弟与在哈国的亲戚通电话，其他人根本没资格。塞尔克坚说：“这就是现在新疆的管理模式，假装这些人很有自由，实际情况则无。”自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
1: ：曾在海外掀起舆论风暴的。中国流亡商人郭文贵近日被美国警方拘捕，相关消息一度冲上微博热搜。那么，人们对于郭文贵被捕究竟怎么看？中国舆论关注爆料革命的原因何在？请听记者凯迪的报道
6: 。当地时间三月十五号早晨，中国流亡商人郭文贵在美国纽约市被警方拘捕，罪名是涉嫌策划欺诈超过十亿美元。美国司法文件显示，郭文贵从大量追随者中非法敛财，导致数千人受害。其涉嫌欺诈的超过 6.3 亿美元收益也被美国政府没收。值得注意的是，当天提出起诉的纽约南区检察官办公室在推特上罕见地用中文发出一连串推文，罗列了对郭文贵的指控。当天下午，郭文贵在纽约南区法院过堂。不过，在法庭外却依然聚集了一些摇旗声援他的追随者。检方告诉法新社，郭文贵对法官表示，他不承认有罪，接受被拘留。郭文贵被捕的消息在海内外社媒平台引发热议，很多人说这是大快人心，还有人对自己没有及时认清其骗子身份感到羞愧。旅美经济学者夏叶良告诉本台
4: ，我们都认为被抓得太迟了，应该是三四年前、四五年前都可以抓。如果要是早几年抓的话，不会有这么高的金额。他现在涉案金额是十亿多美元
6: 。与此同时，郭文贵被捕的消息也冲上中国微博热搜。面对海内外舆论关注，中国官方表态却似乎略显尴尬。在中国外交部本周四举行的新闻发布会上，对于路透社有关郭文贵十亿美元诈骗罪的提问，发言人汪文斌忽然停顿好几秒，然后才说：“我不掌握有关的情况。”随后，外交部官网上的文字稿还对此进行修改，变成注意到了有关报道。郭文贵的话题颇为复杂，在海外人士中一直争议度颇高。独立作家慕容雪村推文中说，郭文贵被捕之后，估计大多数他的追随者会相继散去。不过，他们所留下的这一地灰烬依然值得思考。最重要的问题是，郭文贵到底实现了什么成就？他的爆料革命对共产党的统治有什么影响吗？他的建国行动会载入史册，还是只是一场笑谈？针对爆料革命的问题，独立专栏作家葛碧东告诉本台，郭文贵搞的这个爆料革命，包括现在金中国联邦这个概念，这件事情本身有一个最特殊的、最有趣的
2: 地方，它确实吸引了很多真正的反共者。那么，这也从另一
4: 个角度反反映了一个问题就是说，中共这个倒行逆施，确实是引起了中国很多清醒的民众的。反感，很多人在寻找反对他的这个渠道
6: 。戈毕东说，反共人士的最终目标就是建立宪政，把中国变成一个现代国家。而郭文贵并不能代表大家所追求的反共事业。根据美国司法文件，郭文贵目前面临电汇欺诈、证券欺诈、银行欺诈和洗钱等共十一项指控。如果所有罪名成立，他将面临最高一百九十五年的刑期。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
1: 中国科技公司百度日前发布人工智能聊天机器人“文心一言”。百度 CEO 李彦宏在记者会上坦承，该系统有很多不完美之处。那么，文心一言究竟与美国和西方公司产品的差距有多大呢？请听记者黄春梅的报道
2: 。文心一言的发布会上，李彦宏先消毒称，这只是过去多年努力的延续。大家的期望值是文心一言对标 Chat GPT 或是 GPT Four。他坦诚门槛很高，百度在全球大厂中第一个做出来。为什么不等到产品成熟再发布？李彦宏给了答案
4: 。从我自己在内测的过程当中啊，体验到的这个门心一言的能力来说呢，呃，确实也不能讲叫做完美。更重要的是，我们的客户啊，我们的合作伙伴在等着用这样的技术，大家都在催。
2: 然而，周四发表会一边举行，百度香港股价持续下跌，盘中一度重挫百分之十。但是，百度的股价宛如过山车。十七日，新浪财经报道，在发表会后一小时内，派对申请文心一言企业版的企业用户已经高达三万多间，申请产品测试网页多次被挤爆。十七日开盘，股价又升了百分之十三。《华尔街日报》提出，中国市场有个令人头痛的问题：如何消除政治话题，确保对话维持所谓的政治洁癖？只要向中国 AI 聊天机器人问及政治敏感关键词，就会碰壁。中国网友因此还戏称这一类的系统为 “Chat CCP”。台湾动物大学讲师林修明解释 ，AI 领域很大，语言理解运用这种不受控的 AI， 在中国不会有出路。在中国，没有任何事可以超出中国共产党的掌控。他说，中国 AI 运用主力放在监控，在掌握生物特征、人脸辨识别上。中国没有伦理与隐私的顾虑，但是美国的企业做不到
4: 。AI 对中国来讲的话，他们发展产业来讲是国家有需要。简单来讲，他们是说这个东西是对他们维稳有用。
2: 台湾的国防部智库国家安全研究院助理研究员王秀文解释，中国可能搜集很多数据训练 AI， 但是 AI 要发展各式各样的应用，但是你的创新那个社会并没有容许创新，就是
1: 要自由
2: 啊。在发表会上，李彦宏特别强调，文心一言不是中美科技对抗的工具。王秀文在一篇《美中人工智能竞赛比较》指出，中国在数据上拥有规模优势。但是在算力和演算法上落后美国。他进一步指出 ，AI 被美中两国如此重视，是因为在未来多领域作战中将成为关键基础技术。无论是解放军的智能化战争，或是美军的融合专案，应用场景都是将陆、海、空、特种、太空等各军种的感测器和武器系统全部整合到单一网路中。建立战场共同图像。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道
7: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全的获取被中国政府封锁的新闻，自由亚洲电台联手开放科技基金，为公众提供暗网入口。中国大陆的读者可以借此匿名访问本台，以浏览最新疫情消息和其他敏感新闻。该暗网普通话网址是 ：h t t p s 冒号斜杠斜杠 w w w 点 r f a 六二 z l 六 z 六 o w m t l f o n i o n 斜杠 M A N D A R I N 斜杠，读者可使用基于火狐的洋葱浏览器，匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计，可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
1: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的热点事件。据路透社报道。国际刑事法院周五发布了一份逮捕令，指控俄罗斯总统普京要对在乌克兰犯下的战争罪行负责，还指控普京涉嫌非法驱逐儿童和非法转移人员从乌克兰领土到俄罗斯联邦。据德国之声报道，德国联邦教育及研究部部长将于三月二十一号访台，这是二十六年以来首位访台的德国部长。德方强调，这次访问是在欧盟与德国的一中政策框架下，遵循了德国联合政府的执政协议。另据路透社报道，消息人士称，德国部长这次访台不会会晤蔡英文总统，以免过度刺激中国。全球最大的网络科技公司之一谷歌的研究人员最近发现，有中国政府背景的黑客开发出能规避普通网络安全技术的工具。侵入美国政府和商业网络而不被发现。美国《华尔街日报》在报道中披露，谷歌发现的这些网络入侵行动与一家可疑的中国黑客组织有关联，但并没有指出这家组织的具体情况。据彭博社报道，美军印太司令部司令三月十六号对媒体表示，他一直在安排与中国军方官员接触，但中方反应迟缓。这位司令说，他是在伙伴国发出对话的呼吁后，开始着手这些对话安排的。美国国防部长奥斯汀与前中国国防部部长魏凤和几个月前在一次会议上，也对双方沟通表示了支持。观众朋友，自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是韩青，我们下次节目再会。